0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях сооснователь сети салонов «Оптика-72», сооснователь бизнес-сообщества «Эквиум Тюмень» Новиков Илья. Илья, приветствую тебя. Всем привет,
1: ребят. Привет, Денис.
0: Я нашим слушателям скажу, не знаю, важно это или нет, но наш гость сегодня не из Краснодара, не из Тюмени. Мы пишемся удаленно, и это так интересно достаточно получается. Но, тем не менее, связь есть, она налажена. Илью прекрасно слышно. Я думаю, можно начинать. Слушай, Илья, сразу вопрос в лоб. Почему именно это направление ты выбрал? Почему оптика, почему очки, почему зрение?
1: Я, наверное, знаешь, как скажу, это не я выбрал эту нишу, это ниша выбрала меня. То есть был определенный период в жизни моей, когда я приехал с севера, я сам вообще из маленького поселка, с... дальше еще с Алихарда, за северным полярным кругом жил. Там я родился, там я прожил 18 лет, и когда у меня стоял выбор, куда выступать, ну, поступать, точнее, в какой университет, я почему-то выбрал Тюменский государственный и приехал в Тюмень. Ну, почему? Потому что у меня здесь как бы много родственников, <соединяющий> бабушка, дедушка и так далее. Вот. И первое время я как-то на месте не любил сидеть и ждать от родителей денег, я как-то старался сам везде где-то подработать, где-то заработать. И первая моя деятельность, наверное, вот такая, ну, в большом городе, это было создание сайтов, то есть я был человеком, который находил проект на фрилансе, потом находил команду, ну то есть это сейчас уже по модам называется там, не знаю, там project management или как-то вот так вот. То есть я просто находил людей, сводил их, переводил на язык программирования, что нужно заказчику. И как-то в один момент я делал один интересный сайт, не знаю, можно говорить нельзя, но, ну, в общем с табачными изделиями. Вот, и я как-то разговаривал со владельцами, говорю, ну, прикольно сайт, интернет, а у нас как-то в Тюмени еще интернет не был развит, а он был из Питера. Я говорю, это же прикольно, это этот некий пассивный доход. Я говорю, сколько денег получаешь? Он такой, ну, там 50-60 тысяч в месяц вообще в легкую выходит. Я про себя такой студент, который я там зарабатывал, может, тысяч я думаю, блин, это же прикольно, это ты ничего, по сути, не делаешь, у тебя работает сайт, люди заказывают и все, у тебя есть пассивный доход в районе 60 тысяч рублей. Я подумал тогда, что это круто, это круто. И, наверное, знаешь, в тот момент это было некий посыл вселенную, хоть многие в это не верят, но я как-то в тот момент, я, наверное, поверил, что я сделал этот посыл. И как-то брат мой старший заходит, а он тогда в то время работал в компании Johnson Johnson, это один из производителей контактных линз. И он говорит мне, а почему... В Тюмени нет нормального интернет-магазина, который бы мог конкурировать по ценам, ну, по ценам с Москвой, ну, с Москвой, да. Мы, то есть, брали вообще за ориентир Москву. Мы даже не брали, мы даже не анализировали рынок Тюмени. Мы просто... Он говорит, почему вот с Москвой? Типа,
0: есть в Москве интернет-магазины. Ты имеешь в виду магазин с нишей оптики, линз и прочего-прочего?
1: Да, именно магазин, который продает контактные линзы. То есть, это не полноценная оптика, это просто вот интернет-магазин, который... Э, есть контактные линзы, то есть, люди их покупают. И тогда как раз же это... Э, где, сколько? 11 лет назад это было только... Ну, как бы популярность контактных линз начинала расти, и многие, ну, чтобы подешевле купить, заказывали их в Москве. Вот, и я подумал, а почему реально нет? Ну, мы же можем сделать. Я... У меня есть команда, которая умеет делать сайты, а у брата есть компетенция в плане, какие линзы купить, плюс он еще, самое что интересное, он носитель контактных линз. То есть, он человек, который, будем так сказать, с этой болью. То есть, он знает боли всех очкариков, с какими трудностями сталкиваются. Да, раньше, может быть, знаешь, обзывательство очкарик, это было прям обзывательством. Сейчас даже, ну, как-то это уже, ну, это, это модно. Ходить в очках уже модно стало. Сейчас многие, даже у нас, вот я смотрю по окружению там, и те люди, которые приходят к нам в оптике, они иногда... А можно вот такие просто для имиджа очки? Ну, то есть это, это стало такой, знаешь, аксессуаром, аксессуаром, который очень модный.
0: Признавайся честно, я когда с тобой в WhatsApp и в Телеграме переписывался, ты на фотографии в очках, у тебя есть проблемы со зрением или это имиджевые?
1: Вообще, э, у меня минус 05, но я больше ношу очки в качестве защиты от компьютера. То есть я их просто у меня одно время было прям очень сильно, ну я очень много работал за компьютером, у меня очень сильно уставали глаза, и я пробовал разные методы, массажи там и так далее, вот не пробовал только отдыхать от компьютера. Вот. И поэтому мне помогли вот именно очки с компьютерной защитой.
0: Давай вернемся к истории, что брат тебе предложил создать интернет-сайт. Ты сказал, почему бы и нет, и как развивались события дальше?
1: Дорога была очень тернистой и долгой. То есть, во-первых, у нас не было денег, чтобы что-то сделать. Но мы, мы же предприниматели, мы люди такие, которые думают, мы начали узнавать и выяснили момент такой, что в скором времени... То есть в Тюмени не было поставщиков вообще, слова совсем. Не было у кого-то купить, там приехать на склад и забрать те линзы, которые нам нужны. А чтобы большой склад держать, там нужна была достаточно внушительная сумма. Мы начали выяснять, и нам один из поставщиков сказал, что в скором времени... В скором, я вот подчеркну это слово, скором, в Тюмени откроется склад. Но наша задача какая была? Мы думали, мы находим, условно, заказ. Едем на склад, забираем линзы, привозим их, получаем деньги. Все довольны, все довольны. Вот, Но это какая-то проблемка у нас появилась, точнее даже не проблема, а задача. Поставщик не смог открыться в нужное время. То есть разговор шел там условно летом, в сентябре он не открылся, в октябре он не открылся. В общем, до декабря он не открылся. И в декабре я уже просто к брату подхожу и говорю, Федь, Ждать уже нет сил, я хочу действовать, нам нужно действовать, потому что ну надо, надо уже. Я пошел к другу, занял у него 50 тысяч рублей, 50 тысяч рублей где-то у нас свои были. Сейчас вот говорить такая, знаешь, история какой-то золушки, там 50 тысяч рублей, но в то время это были нормальные деньги, и для нас это было...
0: Напомни, какой год это был? Это 10-й десятый, десятый год. Ага, ну да, 100 тысяч в общей сложности, в принципе, норм. Да, то есть я
1: взял у друга не просто деньги, а взял еще под проценты вот, на 3 месяца. И мы просто взяли минимальную... То есть у нас все равно какая-то уже была ну, проработка рынка, мы понимали, какие линзы берут. И что нужно заказать? Мы, живя в однокомнатной квартире, превратили ее в склад, офис и все возможное, так сказать. Вот. И закупили первый товар. И самое удивительное, что у нас не было еще сайта к этому времени, потому что мы ждали пока ну, точно с поставщиком договор, подпишется там все дела. Вот. И чтобы уже стартануть, мы... у нас есть такой ресурс. Ну, форум, в общем, не буду его называть. Мы просто там создали тему. И начали продавать мамочкам линзы.
0: И покупали мамочки?
1: Да, да. Было очень много возражений в плане того, что люди такие, а почему такая стоимость? Ну, как оказалось, условно, в оптиках Тюмени эти линзы стоили там на 50-60% процентов дороже.
0: А, даже так?
1: Но мы, опять повторюсь, мы отталкивались, мы вообще рынок, то есть мы вот те предприниматели, как слепые котенки, которые просто сами шли вперед, как ежик в тумане, там не знаю, как еще назвать. То есть мы вообще не проанализировали рынок. Мы проанализировали рынок именно доставки, именно e-commerce Москвы. То есть мы отталкивались от них. То есть мы понимали, что те люди, которые в интернете, они, скорее всего, заказывают в Москве. И мы должны были, условно, сделать цену чуть выше, чем в Москве. Ну, там, потому что Москва это же пересылка до Тюмени. А мы, как бы здесь мы доставим бесплатно. То есть, у нас еще фишка была, доставим бесплатно.
0: А ты мне скажи, вы в результате работали не в минус хоть, или это, это как получалось?
1: Мы работали на голом энтузиазме, будем так говорить. Нет, мы продавали, мы то есть заказывали линзы, у нас начали заказы там по одному заказу в день, два, три. То есть мы как-то раскручивались, мы там тему закрепляли, потом у нас появилась группа ВКонтакте, мы там начали. То есть, я просто условно заходил. В какую-нибудь группу, там, не знаю, какого-нибудь производителя контактных, контактных линз просто выбирал тюмень, и вот там выпадал мне списочек, и я просто каждому писал Здравствуйте, выносите линзы? И если мне отвечали Да, я говорю, вот мы открыли магазин, интернет-магазин доставим сегодня, там завтра можете у нас заказывать. То есть, тем самым я начал знаешь, такой партизанский маркетинг делать, привлекать людей. Мы очень мало тратили денег, потому что мы все-таки, это сейчас уже, мы, я понимаю, что тогда это был голый энтузиазм, без денег, без штанов, мы просто писали всем подряд, мы просто рассказывали знакомым, друзьям, у меня постоянно с собой визитки были, я их кому-то раздавал, там где-то в подъездах засовывал, то есть это было просто... Это, как знаешь, маркетинг без денег.
0: Но, тем не менее, он работал.
1: Он работал, потому что э, в Тюмени был один интернет-магазин, но он, э, ну, по контактным линзам, но он был э, по стоимости цены, ну, за линзы, такие же, как и в оптиках Тюмени. А мы все-таки сделали что-то новое, и люди отреагировали на это, это было что-то новое.
0: Не было угроз никаких со стороны ваших конкурентов местных, то, что, что вы делаете, почему вы роняете рынок, почему такие цены, типа, давайте работать, ну... Как и все, на равных условиях.
1: А я думаю, знаешь, в тот момент, э, вот, ну, то есть в оптиках уже были достаточно такие ребята, ну, в годах будем говорить, да, и они не совсем, ну, первый момент, как я сейчас уже понял, ну, там, не сейчас, вот когда начал анализировать ситуацию, как мы вообще э, будем, ну, так росли, так сказать. И я понял, что первое, они просто недооценили, что мы можем вырасти. А второй недооценили рынок контактной коррекции. То есть они в основном все оптики зарабатывают на очках. И они думали, что ну это маленькая доля рынка. Ну зачем она нам нужна? И все. Они просто ее отдали нам. И мы благополучно ее забрали. То есть ну угрозы...
0: Ну вот я почему, почему я в, вначале спросил Илья то, что... Неужели очки, неужели линзы могут приносить реальный доход? Это тот товар, на котором можно делать хорошую наценку и при этом зарабатывать?
1: Все зависит от масштабов, от объемов. Людей, которые, которым требуется коррекция зрения, их достаточно много, их очень много. То есть, даже если брать там статистику, возможно, даже, я не знаю, ты в очках ходишь, не ходишь, но если ты не ходишь, возможно, у тебя есть проблемы со зрением, потому что за 11 лет я столько людей встречал, которые условно щурятся, я говорю, у тебя хорошее зрение? Он такой, да нет, плохое. Я говорю, какое? Да минус 5. Я говорю, а ты в линзах? Он говорит, нет. Я говорю, а очки, наверное, у тебя где-то? Нет. Я говорю, а как ты ходишь? То говорит, ну, не знаю, ну так пощурюсь.
0: Что, про просто, просто терпят, да? Да,
1: под, подойду поближе, вижу, о, знакомый.
0: Слушай, а есть у меня знакомая одна, которая постоянно щурится, у нее проблемы со зрением, но она принципиально линзы не хочет брать и очки крайне редко носит. Ну, наверное, выбор каждого.
1: У нас, я тебе так скажу, у нас нет культуры ношения ни очков, ни линз. Она еще только вот на стадии зарождения, потому что многие люди до сих пор думают, если он наденет очки, то у него зрение еще испортится. Но это же ну, такое заблуждение прям дичайшее. Если у вас плохое зрение, идите его... Или даже если хорошее, это как стоматологу. Нужно каждые полгода ходить проверять свое зрение.
0: Вау. Вот это рекомендация от владельца сети оптики. Так, ладно, окей, Илья. Проговорили про то, что зрение и очки – это не зазорно, это нормально. Знаешь, давай продолжим историю после того, как вы начали развивать свой интернет-магазин. Точнее, ну да, это был интернет-магазин с офлайн складом получается.
1: Но Мы его назвали не интернет-магазин, мы его называли интернет-салон. То есть мы хотели тем самым как-то выделиться, чтобы показать, что мы не просто ну, какой-то интернет-оптика, интернет а мы именно интернет-салон. Ну, такое уже модное слово начали применять.
0: Ну, слушай, это прям ну меняет немножко представление о том, то есть ты сразу как-то более статусно воспринимаешь то, что написано не интернет-магазин, а интернет-салон. Хороший ход, прям, прям можно похвалить. Итак, ты говоришь, что потихоньку у вас начали заказывать линзы, очки и все, что связано с оптикой. Как события развивались дальше?
1: Да, ну, мы были курьерами, мы были менеджерами по закупам, менеджерами по приему звонков. То есть все выполняли вдвоем, все это делали, возили, ну Был такой ну, трешак, я скажу так, это прям было с утра до вечера и спустя там год получилось так, что я женился и мне жена говорит, э, ну как бы в однокомнатной квартире держать весь склад это как-то немножко много, надо вам искать офис. И мы быстро нашли офис, это наш такой был первый офис, где мы его сняли, там везде рекламу, что мы теперь здесь, можете приходить за самовывоз. Вот, и мой, наверное, режим работы с ну, лет 5-4-5 лет точно было. Это я условно в 7 часов вставал. В 8 я уже приезжал в офис, принимал заказы, оформлял их. И потом, условно, вечером с 6, еще 6, ну даже с 7 до 10 я доставлял еще сам. То есть домой я возвращался где-то часов в 11. В а выходные я, конечно, шиковал, Я спал до 10 вот, поэтому это был у меня хотя бы отдушинка.
0: Этот период, который ты сказал, 4-5 лет, когда ты был и курьером, и менеджером, и бухгалтером, загонял ли он тебя в угол или, наоборот, наоборот, мотивировал дальше работать?
1: А ты в тот момент не понимаешь. То есть, я в тот момент понимал, что надо, просто надо. Но нету слова другого, то есть, за тебя никто это не сделает. Ты, если хочешь чего-то достигнуть, но ну, ты должен это делать сам тебе не поможет там ни папа ни мама ни не знаю там кто откуда еще ждут поддержки то есть ты должен просто это сделать а, не было такого что ну просто возможно я другого не знал то есть я просто знаешь как-то включился вот в этот режим что нужно все и другого момента я как-то не знаю, не воспринимал какие-то моменты, ой, вот бы отдохнуть. Я уже в тот момент понимал, когда люди мне говорили, там, друзья, типа, ой, быстрее бы пятница. Я думаю, так, и что пятница, а что дальше, ну, там же суббота, и все то же самое, как бы, что и в пятницу, что и в любые дни. Ну, это, я не могу сказать, что это был день сурка, это было прикольное время такого развития, потому что мы росли планомерно, мы мы не брали заемных денег у нас не было каких-то инвесторов то есть ну, можно сказать конечно что инвестор был первый который я занял вот, 50 тысяч рублей я впоследствии потом
0: кстати как ты вернул вернул успешно уложился в срок или были проблемы
1: я вернул еще потом занял еще по моему 200 или 300 тысяч у него же еще на полгода. Там я не могу сказать, что были лояльные проценты, но в целом я до сих пор ему благодарен. Это мой одногруппник, друг. Вот. Это было все равно такой некой поддержки, потому что в банке мне бы вряд ли кто-то что-то дал. А вот тот момент тоже спрашивают иногда, почему родителей не взял. И я почему-то в тот момент даже не думал, что можно у родителей взять. То есть как-то не было вот этого. Ну, хотелось все самому, наверное. То есть это же было, все равно, начинание это было вот с маленького. То есть мы не сразу... Это сейчас я смотрю, там ребята сразу бизнес-план на 5 миллионов они расписали. Там сразу же у них бухгалтер, курьер, 5 менеджеров и так далее. А я, а я буду сидеть и считать деньги. Но такого не было. И мы просто понимали, что только сами мы это можем достичь. Вот. И со временем мы... Мы сняли офис, первый наш 10 квадратов было, со временем мы потом переехали, там было такое условно трехэтажное здание, мы были на втором этаже, потом мы переехали на первый этаж, сняли еще больший офис, там уже мы поняли, что ну, мы, знаешь, как я вот часто люблю это говорить, мы росли с, с нашими клиентами, то есть клиенты приходили такие к нам в офис там, за, за линзами, Они такие, а чего у вас очков нету? Мы такие очки. Он такой, ну да, изготовление очков занимайтесь там. Мы такие блин, надо реально очками заняться. Начали очками потихоньку заниматься. То у нас как-то расширился наш штат людей. Им начали там курьеров уже нанимать, когда заказов начало много, менеджеров наняли. То есть, это был, знаешь, некий полномерный рост. То есть мы каждую, вот каждую должность, которая у нас есть в компании, мы сами ее прожили, мы сами ее проработали.
0: Но, кстати, вот раз мы эту тему затронули, советуешь ли ты вот так каждому предпринимателю, кто начинает каждую должность, попробовать самостоятельно игрущиком побыть, и бухгалтерию повести, и заказы попринимать, или лучше сразу все-таки не жалеть денег и находить специалистов и не тратить на это время самому?
1: Это разные модели. Разные модели. То есть, кому-то нравится так. Я в любом случае, если вот меня спрашивают, там, если бы ты мог что-то изменить, изменил ли ты, там, нанял бы сразу... Людей, я говорю нет то есть то что я прожил да я этот путь мне занял там условно 11 лет но это мой путь и я теперь понимаю каждый механизм в своей компании если бы я нанял сразу на людей я может быть много чего не знал потому что я смотрю там по, по другим предпринимателям там э, есть моменты где люди но ну, некомпетентны и следствие чего нанимает таких же людей на эти должности ты все равно как руководитель должен знать какие-то основные элементы. То есть ты, допустим, ты не можешь быть не таргетологом, но ты знаешь, должен знать, как эта механика происходит, что там вообще происходит, как происходит, чтобы тебя тот же таргетолог как бы не обманул. И даже условно у нас моменты были, когда консультанты ой, да, это невозможно продать. А ты знаешь, что это возможно, потому что ты работал на этой должности, и ты знаешь, что это можно сделать, это можно продать, это можно объяснить. Там объяснить человеку, что он носит не очень хорошие линзы, там достаточно уже старого поколения, что ему нужно на новый переходить, и почему? То есть, все вот полностью мы это все знали, прям досконально изучали.
0: Круто, круто.
1: Ну, я, я, бы, я бы советовал, если есть такая возможность, прожить вот маленькую, ну, хотя бы маленькую жизнь на определенной должности. И. В принципе, если посмотреть на многих э, российских предпринимателей, они же так же делали.
0: Да, очень много примеров я согласен с тобой. И э, твои братья по цеху, скажем так, гости предыдущие, которые приходили, в основном все начинали путь, и будучи игрущиком и продавцом, бухгалтером, и, и так далее, и директором. В общем, все, все, все. И все, кстати, как в один, как один советуют то, что нужно самому этот путь пройти наверное, все-таки не зря. Это все советуется, и нужно так и делать. Ну да, да. Окей. Э, Илья, скажи, пожалуйста, я же так понимаю, то, что открытие интернет-салона, который был открыт, это было... Как бы просто попробовать, почему нет? То есть это не было каким-то серьезным изначально проектом. То есть вы просто хотели попробовать, залетит, не залетит. Правильно понимаю?
1: Ну, мы прям не думали, что мы прям тестируем какую-то нишу, как это сейчас модно говорить, или мы просто хотели попробовать. Ну, да, можно сказать просто, вот, ну, попалась-то ниша нам, а почему бы нет? А что я и вот Я честно скажу, я даже не знал, что будет дальше. Ну, то есть, я не думал, а, кем я буду, я просто <смех> как-то с детства мечтал, что у меня будет какая-то большая компания.
0: Почему этот вопрос я задал, я хотел уточнить по поводу твоих ожиданий, то есть, после, точнее, перед э, созданием интернет-салона, боялся ли ты чего-то, были ли у тебя страхи, а если были, то как ты с этим боролся, и в целом, были ли какие-то ожидания, и когда все-таки первый товар начал продаваться, оправдались ли эти ожидания? Вот что по этому поводу ты можешь сказать?
1: Хороший вопрос. Вот не было никаких ожиданий от слова совсем.
0: То есть
1: я не знал, к чему это все приведет нас, что получится, вообще куда действовать. То есть у нас мы вот не так давно, ну где-то года два назад мы нашли листочек с братом, где мы писали условно там, знаешь, цели, что у нас должно быть, и мы таки читаем там, открыть там салон там-то, ну там в одном районе. Выполнены. То есть мы не знали этого, но мы вот по этим целям как-то, может, они у нас в голове отложились, мы по ним шли. И мы в принципе сделали то, что хотели. Хотя когда вот этот путь мы шли, не было вот в голове прям, ну, четкого понимания, надо сделать это, надо сделать то. Просто мы делали вот то, что нам покаивалось.
0: Ну то есть я так понимаю, и бизнес-плана, соответственно, тоже особо никакого не было.
1: Вообще не было, вообще не было. Мы даже не знали, как мы. Но в то время не было, там условно, каких-то бизнес-школ, не было каких-то коучей, да особо посоветоваться-то не с кем было, не было. Это сейчас очень много различных бизнес-сообществ, различных а, не знаю... Ну...
0: Менторов, коучеров и прочее. прочее. Да. Ну
1: это, это да. Ну и место, где вообще можно было с ребятами хотя бы пообщаться, чтобы спросить, а как вы это сделали? То есть мы все шишки сами набивали, все сами смотрели. Даже даже условно не было роликов на Ютубе, чтобы зайти и посмотреть что-то. Тогда только это все же развивалось 11 лет назад. Это было достаточно долго, много назад. Ну
0: да, слушай, можно сказать, это был рассвет, наверное, современного бизнес-сообщества. То есть только только тогда, ну, может, чуть-чуть пораньше, но мне кажется, вот 11-10 год – это рассвет интернет-магазинов, интернет-салонов, которые впоследствии перевоплощались, я не знаю, в офлайн точки Да, наверное, все-таки методом проб и ошибок вы этот путь весь прошли. Как долго ты занимался именно онлайн-ведением бизнеса? Как вы пришли к тому, что пора уже именно и салоны открывать? То есть ты сказал, что у вас были свои склады, то есть это были пункты самовыдачи, самовывоза, а, собственно, сам салон, где вы проверяли зрение, где вы завозили товары, люди могли выбирать, как долго к этому шли и как было открытие первое.
1: Ну, относительно первый салон мы быстро открыли там в течение двух лет, это вот когда переехали в офис, потом сняли побольше офис. И дальше мы уже подумали, о, так надо дальше расширять свои услуги. И нашли уже оптометриста, закупили оборудование. То есть там 2-3 года прошло, чтобы вот, ну, сделать полноценный, можно так сказать,
0: салон. Оптометрист это, это тот, кто замеряет уровень зрения, правильно? Да, 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 да,
1: проверяет остроту зрения, параметры, там, ну, разметку делать, очки выписывать, ну и так далее линзы. То есть ну, я не могу сказать, что это был долгий путь. Долгий путь был ко второму салону. То есть уже в понимании масштабирования.
0: Давай перед тем, как приступить, скажем, к сетке, расскажи про первый салон. Открытие а, окупило ли оно себя? Было ли целесообразно? Ну, то есть приходили ли люди конкретно? Или вы работали в минус именно с оффлайн -точкой?
1: Смотри, тут смешная такая ситуация. Первый салон, первый салон это наш офис. То есть он совмещал в себе офис плюс, ну, такой, как там модно сейчас говорить, шоурумчик, где были висели очки. И на втором этаже у нас был кабинетик небольшой, где проверяли зрение. То есть мы как бы не в одном все месте находились, а вот ну, в одном здании условно. У нас не было, знаешь, там какого-то дорогого ремонта. У нас не... У нас мы сняли офис в деревянном доме в историческом центре, условно, в историческом здании, рядом с университетом. Там был линолеум, там пол ходил просто. То есть мы там платили 26 тысяч рублей аренды, но когда мы переезжали с 10 тысяч на 26, это было, конечно, для нас сразу в два раза.
0: Гигантское пространство просто. Да, да и как-то
1: да. такое, ну, потянем, не потянем, вот такое, знаешь, вопросы. А про бухгалтерию, ведение бухгалтерии, я вообще, честно тебе скажу, я молчу. То есть ее не было, мы там считали все чуть ли не на пальцах.
0: Слушай, ну вы же на тот момент оформлены были, как бы это все официально было? Да,
1: да, да, я сам вот заморочился, сам, я никого не нанимал, я сам заполнял там печатными буквами все эти формы, отправлял по почте в налогу, чтобы меня зарегистрировали. Потом я уже обращался к бухгалтерам, но ну, на аутсорси, чтобы они помогли мне там на упрощенку перейти и так далее. Ну и какие-то отчеты за меня сдавали. Но это было такое все примитивно и мы чеки писали от руки, то есть не было там ни 1С, ни печатающей машинки, это вообще ничего такого не было, все от руки вот писалось, и все, потом в конце месяца эти чеки считались, понималось, какая сумма, сколько мы там заработали и так далее. Поэтому мы очень хитро поступили, как я считаю, мы совместили офис и салон в одном лице, поэтому у нас не было таких больших затрат. Мы не делали клевый ремонт, мы заехали, вот там стены побелили и все, и начали потихоньку обустраиваться. То есть, поэтому вот про первый слоун не могу сказать, что мы там как-то какие-то баснословные деньги потратили, много денег, мы почти ничего не потратили.
0: Прикольно, прикольно. Ну, а в результате все-таки открытие офлайн точки оно того стоило? То есть, люди ну, заходили или же вы как продолжали работать, так и продолжали, просто-напросто просто у вас еще дополнительный способ заработка появился? Я так и понимаю.
1: Вот тут нужно стоит отметить тот момент, что мы в тот момент не понимали. То есть, насколько это... Мы понимали, что люди приходят, мы понимали, что люди забирают, но мы не, знаешь, не доценили силу офлайна. То есть, когда мы поняли, что мы уже в этом, ну, на 26 квадратов нам очень мало место И мы начали искать уже ну, место под новый офис. И сразу же там салон захотели открыть. То есть это уже условно. У нас уже был второй салон, мы открыли открыли. И третий салон, когда мы открывали, мы из него еще офис сделали. То есть мы уже сняли большое помещение. И когда мы вот оттуда уехали, ну, мы оставили, где первый салон мы как салон его оставили. И потом мы начали анализировать, а люди продолжают ходить, люди продолжают покупать. То есть даже без интернета они все равно туда ходят. И мы поняли, что а трафик-то там клевый. Все-таки есть, есть там, да. Да, что там офлайн, офлайн качает. Офлайн качает, это ну, круто. И мы уже начали как-то анализировать вот эти моменты.
0: Рассказывай, как развивалась сетка дальше. То есть вообще скажи на данный момент, сколько офлайн-магазинов, офлайн-точек у тебя в Тюмени, я правильно же понимаю?
1: Да, в Тюмени у нас сеть из 20
0: салонов сейчас. Ого, слушай, ну а Тюмень, я не знаю, он достаточно большой город, ну, конечно, не такой большой, как Москва, но, тем не менее, 20 точек для одного города, это немного? Ну, у нас
1: достаточно интересный, своеобразный город с интересными людьми. У нас более 800 тысяч, это официально, по-моему, я думаю, неофициально, около миллиона должно быть. Вот, ну могу ошибаться, но официально, по-моему, по, по интернету, если посмотреть, это, по-моему, 700 с чем-то.
0: Ну, это не столь важно в целом, и я просто думаю, что 20 точек. Оптики. Хотя, слушай, почему нет? И они все стреляют, все работают, приносят доход. Нет ли убыточных точек?
1: Нет, но ну мы стараемся. У нас есть модель такая. Если убыточный, мы лучше, ну, закроем. То есть есть. Мы каждый раз, когда вот даже первые точки, когда открывали, мы всегда просчитывали. Прям очень, очень жестко просчитывали. Мы прям досконально понимали. То есть вот самый переломный момент, про который я хотел тоже, чтобы и ребята тоже послушали. Это когда мы вот сидели у нас был первый салон салон энд офис и нам мы заметили одно место приметили и как-то начали пробивать за него это был небольшой торговый центр и там аренда была 50 тысяч рублей за ну, по моему за 16 квадратов
0: ну да циферка такая уже поинтереснее
1: да мы такие тогда сели такие так нет ну интересно интересно но окупится а ли а сможем ли мы продавать столько там, очков, линз, чтобы покупить ну, даже аренду, а плюс еще нужно же нанять как минимум двух сотрудников, которые будут работать два через два, даже нужно и зарплату оплачивать. И это был неким одним из переломных моментов, когда мы открылись, и в первый месяц мы заработали и на аренду, и на зарплату сотрудников, и даже себе еще осталось, да, и на покушать, и мы такие, вау, Прикольно, но мы в тот момент еще не поняли, что это некая точка масштабирования офлайн бизнес. Мы такие, ну прикольно, стрельнуло, круто, выбрали, значит, молодцы. Но мы в, последующем, в последующих открытиях, мы уже начали, мы прям досконально делали, мы сначала салон выводили в плюс и ставили определенные сроки, то есть мы понимаем, я не знаю, откуда мы понимали, мы как-то, знаешь, на ощущениях работали. То есть мы понимаем, за три месяца по-любому мы отобьем здесь все. Да, Все, поехали. Три месяца отбиваем, такая, ну что, давай следующий салон открывать. Но нам, вот чтобы так стартануть, нам потребовалось, наверное, лет 5. То есть мы как-то вот, ну может быть, как пружинка, знаешь, так набирали силу, чтобы потом стрельнуть.
0: Но учитывая то, что ты сам сказал, что вы все делали с нуля абсолютно сами, мне кажется, это вполне порядочный срок для того, чтобы... Вы это все выстрелило, и вы созрели как вот бизнесмены, что пора, пора масштабироваться.
1: Было понимание, что нужно расти. Уже мы начали там развивать и медицинский сервис, и у нас уже там потом появился свой станок. Сначала мы возили на аутсорсе, но ну, для изготовления очков у нас прям своя мастерская, свой мастер, он вытачивал линзы для прав. И мы уже начали как-то вот, ну, расширять свою сферу услуг. Мы начали и, и солнцезащитные очки привозить. И ну, как-то начали вот все, все моменты, которые есть в оптике, мы начали уже подцеплять. То есть увеличивать там, не знаю, средний чек, если можно так сказать.
0: А, Илья, на данный момент, вот сейчас, ты сказал, 20 салонов, 20 объектов под Тюмени. Насколько сложно руководить всей этой сеткой? Насколько сложно контролировать персонал? насколько сложно контролировать бюджет, может есть какие-то советы по владению такой большой сеткой, что можно сказать?
1: Но на данный момент нас уже не два человека, нас достаточно много, есть уже определенные управляющие люди, то есть есть у нас и менеджеры, которые отвечают за закуп контактных линз, за закуп оправ, за закуп очковых линз, есть и чар, то есть уже такая, знаешь, некая разбивка пошла, то есть мы постепенно вот про что я и говорил, что каждый раз, когда мы проживали какую-то роль, ну, какого-то сотрудника, мы, нам потом легко было его нанимать на эту должность. И мы тем самым, как это модно сейчас опять повторюсь, делегировать. Мы начали делегировать прям активно, мы начали доверять людям. сложность, вот ты спросил, в чем сложность? Сложно не управлять. Сложно объехать все эти точки за день.
0: А ты, ты занимаешься объездом? Ну, я имею в виду, прям ездишь, контролируешь?
1: Ну, я не контролирую. Ну как, если можно назвать контрольными? Я в любом случае проезжаюсь, знакомлюсь с ребятами, потому что достаточно, когда растешь быстро, многие появляются новые ребята, новый врачебный состав. Просто приехать, посмотреть, как вообще в салоне обстоят дела, все ли хорошо. там, То есть все равно пообщаться с людьми. Я это не часто сейчас, вот в последнее время я это не часто, к сожалению, делаю, потому что очень много операционных задач, и стратегических уже. Вот, но раньше, когда там было до 10 салонов, я прям каждую пятницу. В субботу. Ну, в основном в субботы я выбирал, объезжал прям все салоны. Вот, это. Достаточно... Они все равно, тюмень, хоть и компактный город, но это занимало тоже достаточно много времени.
0: Ну, я представляю: объехать 20 салонов это на каждый потратить минут 20-30. Да. Все
1: равно ты приезжаешь, общаешься с консультантами, смотришь тут же сразу думаешь, а как усилить маркетинговое влияние, точки касания каких-то. То есть ты не просто так приезжаешь, чтобы посмотреть там, не знаю, себя показать, ты все равно уже как-то работаешь.
0: Ну, конечно, конечно. Какой-то анализ, точки и прочее, прочее. Илья, мы затронули тему делегирования. Скажи, ты сразу пришел к тому, что тебе не жалко отдавать деньги сотруднику, когда в голове сидит то, что ну, я же могу сам, ну зачем он мне нужен в целом? Или ты сразу понимал то, что ты хочешь эту обязанность передать? Тут
1: момент не то, что расставаться с деньгами. Тут момент, а кто лучше тебя может выполнить твою работу? Ну То есть то, что ты хорошо делаешь. Да, тут, тут все-таки вот стоит отметить, это реально это вопрос не денег. Это вопрос, а сможет ли человек, которому ты делегируешь свои какие-то моменты, сделать лучше тебя? Это, знаешь, вот я самый такой очевидный пример расскажу, а потом отвечу на твой вопрос. Это мне на одном из тренингов, ну, там, спустя, там, сколько, лет 7, когда я уже занимался бизнесом, мне посоветовали нанять личного студента, ну, или личного помощника, ну, вот. И я такой, ну, надо, надо, окей, все, объявление отдал, собеседование провел, выбрал. Девушка приходит в офис. Я говорю, вот рабочее место, ну, объяснил ее фронт работы, что там, ну, как объяснил, я говорю, ты будешь делать то, что я на тебя буду скидывать. То есть, мне надо там, не знаю, там распечатать, ты должна распечатать. Мне нужно там, не знаю, написать текст, уже там был, ну, ВКонтакте. Я говорю, нужно будет напечатать. Все. И я так сел и думаю, так, а что ей делегирую? Ну, то есть, думаю, так, ну, там, условно, обзванивать лиды, блин, она же не справится. Там, сделать это, и я сижу, и я, я прям... Она просто у меня день просидела, ничего не делала. Просто ничего не делала.
0: Потому что ты не решался ей дать эти обязанности, и сам их делал? Да, да. Я, то
1: есть, на следующий день я такой уже сижу и думаю про себя, так, знаешь, такой внутренний диалог. Думаю, Илья, если ты не позволишь человеку проявить себя то как ты можешь понять, сможет ли она справиться с, той, ну, с теми обязанностями, которые ты даешь? И я начал просто постепенно ну, вот давать эти возможности. И где-то я потом уже вычитал, что да, может быть, по первое время люди не будут делать так, как ты, ну потому что это ты, но им нужно время, чтобы научиться, потому что ты тоже не сразу начинал все делать хорошо. И вот этот момент делегирования у меня тоже долго и мучительно происходил. То есть первую должность мы делегировали, это, наверное, менеджером, мы наняли, у нас была девушка, она до сих пор работает, Екатерина, она была у нас первым курьером. Затем мы уже ее взяли на должность уже менеджера, и вот она до сих пор как в компании растет. И все происходило постепенно, то есть мы понимали, что все, пора. Пора вот эту какую-то должность там нанять курьера. Все уже. Ну, потому что мы не можем там условно до 11... Тратить
0: на это время. Да, да. до
1: 11 вечера работать. То есть, а когда заниматься развитием? Когда ну, заниматься другими делами? И мы начали просто постепенно, ну, понимать, что есть люди, которые справятся. Если не справятся, мы их научим. Все. То есть, как бы... И это какой, -то, какой то некий переломный момент, наверное, был тоже в жизни. Их много случается у предпринимателей. Но... Все через это проходят, там, первое увольнение сотрудника, там, не знаю, первый сотрудник, там, и так далее. Потом уже это все как-то уже идет по накатной. Вот. Сейчас уже с этим, наверное, проблем вообще уже нет.
0: Прекрасно, прекрасно. Ну, давай с сетью салонов «Оптика-72», наверное, мы чуть-чуть закончим. Также ты э, перед записью рассказал мне, что ты сооснователь бизнес-сообщества «Эквиум Тюмень». Можешь вкратце рассказать, что это за проект, приносит ли он тебе доход, или это на просто, не знаю... Абсолютно чистых началах и ни для чего, ни к чему не приурочен этот проект.
1: Ну, тут надо начать с самого начала. То есть у каждого предпринимателя есть свой круг окружения. Там зачастую он не всегда состоит из предпринимателей. И чтобы найти какие-то ответы на свои вопросы, ты начинаешь искать то окружение, которое может тебе это дать. И как-то чисто случайно мне выскочила реклама в одной из соцсетей, что есть такое бизнес-сообщество, Экиум. Я думаю, ну, круто. Подал заявку, мне перезвонили, пригласили на собеседование. Я как-то получилось так, что я туда вступил. То есть я, когда познакомился с людьми, я, мне было как-то, знаешь, вот когда приходишь в новую компанию, а там люди вот настолько близки к тебе по духу, что ты думаешь, что да я вроде с ними знаком уже лет 20, наверное. То есть общие темы, общие интересы, тебе не скучно, тебе нравится, тебе комфортно вообще. И я состоял три года. Я ездил в Екатеринбург каждый месяц, там плюс еще были дополнительные мероприятия. И как-то нам предложили, а почему вам в Тюмени не открыть ну, подразделение этого бизнес-сообщества? Потому что бизнес-сообщество уже тогда насчитывало около, по-моему, 18 городов. Или 17, или 18. Вот, и мы с партнером, ну, по Экиве будем так говорить, с другом, мы были два резидента из Тюмени, которые ездили в ЕКАД. Это Екатеринбург, сокращенно. И вот, и мы, мы подумали: а почему нет? Почему не? Ну, много интересных и клевых предпринимателей в Тюмени.
0: Слушай, я, я прекрасно понимаю, как работает бизнес-сообщество. Меня больше интересует коммерческая часть. А я так понимаю, что, наверное, вступление, участие стоит каких-то денег. И именно эта фишка, как вот коммерческая этого сообщества.
1: А, смотри, вообще есть, да, резидентский взнос. Он весь идет на погашение определенных активностей резидента. Плюс есть координатор, который курирует всеми этими делами. Вот. Если говорить про меня, то я с этого зарабатываю, наверное, минус сколько-то. Не плюс, а минус. Даже так? Да, то есть это больше... Вообще, вот если говорить про Эквим, это все-таки не коммерческий проект, это не коммерческий бизнес-клуб. То есть все деньги, которые возносят резидента, они идут на резидента. И мы как сооснователи, есть лидер, есть сооснователь, вот мы вообще ничего не получаем. То есть мы наоборот, если мы какой то Мы просто делаем движуху, мы создаем, будем так сказать, социальный капитал.
0: Я понимаю, что ты имеешь в виду, да.
1: Тем самым, да, мы как-то знакомимся с интересными людьми, мы объединяем. То есть мы, мы как лидеры... Вот именно у нашего чаптера, там, тюменского, да, мы сами привлекаем тех людей, которые нам интересны, с кем нам комфортно, тем самым мы создаем вот это комьюнити, поэтому мы, да, это не просто, это не, знаешь, не так просто, знаешь, открытие и все побежали, ты все равно должен работать, ты должен делать, там, собеседование проводить, отбирать людей, находить, рассказывать про клуб. То есть это все равно занимает определенное время, но есть в этом кайф.
0: Да, я понимаю, что ты чувствуешь, наверное, такую ответственность, что ты э, продвигаешь сообщество тюмении вот именно в плане бизнеса, ведения и вот все, всего, что с этим связано. Наверное, ты чувствуешь прям моральное удовлетворение от этого, скажем так. Слушай, Илья, буквально еще парочку вопросов э, осталось у меня. Это по прошествию стольких лет, которым ты занимаешься именно этим бизнесом. Чувствуешь ли ты удовлетворение, чувствуешь ли ты вот эту искорку, которая тебя зажигает, не собираешься ли ты опускать руки и счастлив ты, что ты выбрал именно это направление и эту
1: нишу. Был тут на одном, так сказать, тренинге одного очень крутого человека в Тюмени. Он сказал, что, ребят, вечно вы работать не сможете. Вам нужно рано или поздно определить, ту дату, ну, условно, год, когда вы должны закончить со своей предпринимательской деятельностью и начать жить для себя. Я пока, если честно, эту дату не выбрал, <laughs> ну, или год, но я понимаю, что рано или поздно она должна настать. Вот, а сейчас, ну, знаешь, это как-то, ты хочешь еще больше, не в плане денег, а в плане, ну, вот, развития, ты хочешь создать вот то, чтобы можно было передать своим детям. У нас же в России еще мало таких бизнесов, которые передаются по наследству. Мы, в принципе, ну, предприниматели второго поколения. То есть э, наши дети уже третьего будут поколения. И мне хочется создать именно такую мощную компанию. Может быть, не, не даже не региональную, а федеральную. То есть мы все равно смотрим и на другие города. И, возможно, в этом году уже и, и начнем потихоньку экспансию куда-нибудь туда ближе к Москве. Вот, и пока, пока я кайфую, пока я кайфую, я знаю, к чему я иду.
0: Слушай, это, это самое главное, это прям, я рад, что ты получаешь такой спектр эмоций, у тебя такие мысли, это прям очень-очень похвально. Окей, и последний вопрос, исходя из своего опыта, такого достаточно длинного пути, который ты прошел, Какие-то советы начинающим предпринимателям, те, кто хотят открыть что-то, может быть, те, кто открыли, но пока вот чего-то боятся, что ты можешь посоветовать именно этим ребятам?
1: Хороший вопросик, хороший. Но давайте так, первое, ребята, терпение. Вот просто терпите, просто. Есть моменты, и у меня были в оптике, когда я условно смотрел на свое окружение, которые уже покупали квартиры, машины, и ты думал, блин, а может ты не тем занимаешься? И это важно, что есть какая-то поддержка, тот партнер, который может тебя поддержать и сказать, да, все будет окей, okay. мы на правильном направленной дороге, мы, у нас все будет окей. Okay. И просто нужно подождать, просто нужно делать свое дело, делать его хорошо, делать его совестью, то есть э, все тебе воздастся, если ты будешь, ну, как бы делать это все честно.
0: Слушай, терпение еще никто не советовал, я тебе честно скажу.
1: Ну, Оно мне очень сильно пригодилось в моей деятельности и вот я про то, что тебе говорил, что 5 лет просто без выходных и праздников. Я вот часто это вспоминаю, я думаю, как я это вообще делал, Ну, что у меня в голове на тот момент было. Но это было круто.
0: Возможно, второе пожелание, это, точнее, не пожелание, а второй совет, это неугасаемое желание, которое у тебя присутствовало. Я не знаю, как его ну, еще назвать.
1: Да, да кайфуйте, кайфуйте от того, что вы делаете. Советов я могу дать много, но тут надо, чтобы вы понимали, для чего вы это делаете и что это в итоге вам даст. Вот, поэтому кайфуйте.
0: Это был подкаст надежды и страхи». Друзья, спасибо, что его прослушали. Его ведущий Денис Беседин. Сегодня у меня в гостях, ну, не совсем вживую, но удаленно, был Новиков Илья, человек, который с нуля создал сеть из 20 магазинов в Тюмени «Оптика-72», сооснователь бизнес-сообщества, которое двигает предпринимателей этого города «Эквиум Тюмень», рассказал нашу историю, и берите с него пример. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях – также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Илья, спасибо за твой рассказ, за твой ликбез. Было очень интересно.
1: Спасибо, не за приглашение. Ребят, все пока.